1: Donc, pour toi, l'élégance n'est pas forcément liée aux fringues. C'est peut-être avant tout l'humain. Oui. Le comportement, le caractère, l'éducation. Oui.
0: Après, évidemment, si tu t'habilles comme un cul, enfin, euh, euh, <rire> bon. voilà. pour moi, était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça. Je me suis battu depuis deux ans pour ces robes. Parce que je trouve ça indécent. Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse. C'est pas vrai tout ça!
1: Allez, chiffon, sable, chiffon, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une femme qui excelle dans l'art de la dérision. Actrice, comédienne, ex-Robin bois, auteur, scénariste, Élise Larnicole a plus d'une corde à son arc. Quand je lui ai demandé ce qu'elle pense de la mode, sa réponse a été un peu plus claire. Je n'aime pas du tout la mode, mais j'aime être bien habillée. Tout est dit.
0: Bonjour Élise. Bonjour.
1: Tu distingues donc l'habit de la mode c'est euh,
0: Oui, en fait, quand je dis j'aime pas la mode, j'aime pas, euh, pas les... ce qu'on ce qu qu en voit, enfin, j'aime pas le milieu de la mode. Euh, comment te dire Pour résumer le, ce, que, ce que je veux dire quand j'aime pas la mode, y a, moi j'habite pas très loin du marché d'Aligre. Et il y a, y, a, y a deux ans, je partais à un rendez-vous assez pressé. Et, je, et autour du marché d'Aligre, il y a des biffins, hein, vous savez, les mecs qui, qui vendent ce qu'ils trouvent dans les poubelles. Enfin bon, bref, des gens quand même très très pauvres hein, qui vendent des trucs à ah, des gens encore plus pauvres qu'eux. Et, euh, et là, c'était au moment de la Fashion Week. Et il y a, je ne sais pas quel journal, etc., qui était en train de photographier une mannequin euh, maigrissine, très très jeune, dans des vêtements qui devaient valoir 4 euh, fois le smic. Euh, <rire> devant ces gens-là, parce que c'était le décor choisi ouais, par... Euh, c'était très beau. Par euh, sûrement la rédactrice... La rédactrice de mode. De mode qui avait trouvé ça tellement sûrement, tellement beau. En Un
1: fait, set-up avec des SDF, c'est ça? Ouais, voilà.
0: Et, euh, et j'étais pressée et je suis passée devant en me disant, oh! Et j'ai toujours regretté de ne pas arrêter de dire, mais les gars, vous, vous êtes sérieux là? Enfin, voilà, pour moi, je, quand je dis j'aime pas la mode, je... je, voilà, je... c'est plus le milieu. Ouais, ce, cette espèce de, 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 de débauche, de, de quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Mais après, c'est pas pour ça que je n'aime pas les fringues. Être, les fringues.
1: Pour préparer cette émission, j'ai regardé ta filmographie, ouais quand même assez impressionnante. Hein. Euh, j'ai calculé à peu près, oui je sais ce que tu vas me dire, mais il y a quand même plus de 18 films à ton actif, ouais. des rôles marquants à la télévision mmh. aussi. Alors vas-y, dis-moi ce que tu allais dire, que tu as eu beaucoup de petits rôles.
0: Ça euh, oui, oui, après je ne je, je me plains pas parce que moi je... je... Le, le plateau de cinéma, c'est l'endroit où je veux être et je pense que, j ai, j ai, évidemment, j'aurais toujours l'impression que je n'y suis pas assez. Euh, mais euh, non, non j'ai eu plein de petits rôles, mais j'ai aussi, eu, euh, aussi eu de la chance d'avoir des, des jolis rôles, euh, et aussi à la télévision. Et, euh, et, puis, et puis là, je viens de faire un super film, donc voilà.
1: Je... Oui, là, tu es sortie, on fait une parenthèse, tu es sortie du, du, de la comique bah, c'est la première
0: fois que j'ai un premier rôle dans un film qui n'est pas une comédie en fait euh, j'ai pas eu beaucoup de premiers rôles dans ma vie mais euh, j'en ai eu mais à chaque fois c'était dans des comédies et, euh, et là pas du tout c'est un, 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 un drame familial et, et donc j'ai le premier rôle féminin et c'est la première fois que ça m'arrive
1: mais Pourquoi on t'a toujours cantonné à la comédie
0: oh bah, C'est pas moi qu'on a cantonné à la comédie c'est comme ça c'est très compliqué il, il faut atteindre un certain niveau de notoriété pour pouvoir avoir la chance de, de, euh, de naviguer d'un univers à l'autre. Mais bon, qu'on est, comme moi, c'est-à-dire euh, suffisamment connu et suffisamment identifié pour qu'on m'a identifié quelque part. Donc, on m'a identifié en tant que Robin bois et j'en suis ouais. très, très fier et en tant que nana qui est capable de faire rire. Euh, bah on, on ne m'a forcément imaginé que là. Mais euh, c'est parce que... Je pense que soit il faut être pas du tout connu, soit il faut être très très connu et avoir un peu de puissance pour pouvoir mmh. na naviguer mmh. d'un univers à l'autre. Voilà. Moi je suis typiquement la personne qui est identifiée quelque part, pas assez connue pour qu'on se dise. Euh... Mmh. Ah, mais
1: tu, tu crois que. Alors c'est tu vois, je sors de mon questionnaire, mais je suis tellement fan des Robins <rire> de Bois et tu le sais. Euh, tu, tu crois que ça t'a collé à la peau ou pas
0: Évidemment que ça m'a collé à la peau, mais, euh, mais c'est pas grave parce que j'ai la chance. Quand on m'est collé à la peau quelque chose, parce que euh, franchement, être acteur, euh, euh, je parle de la masse des acteurs, hein, je ne parle mmh. pas des acteurs connus.
1: Mmh. Oui, parce qu'il euh, a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup. beaucoup. J'ai des, des tas de copines qui aimeraient bien être aussi identifiées que moi, quelque part. Mmh. Parce que moi, euh, euh, ok, c'est peut-être un peu réducteur, parce qu'en effet, comme tu dis, j'ai fait plein d'autres choses et que je suis toujours amenée à ça. Mais moi, en fait, je me dis, mais quelle chance! qu'on me ramène quelque part. Moi, je fais partie euh, de la distribution d'un film culte euh, oui. et qu'on on me parle tout le temps. Et à chaque fois qu'on m'en parle, je... ça me fait plaisir en fait de me dire ce film est culte mais par ben exemple. C'est
1: vrai que la première fois que je t'ai croisée, je t'ai quand même balancé tout de suite euh, des, des dialogues de re. Ben voilà. Non mais. mais elle est belle ma femme. Voilà. Je le confirme, t'es belle, t'as des très beaux yeux. Ah
0: merci. <rire> mais voilà, c'est bon, qu'on on dans la rue, pour me dire, voilà, qu'on me dit elle est belle ça... ma femme.
1: On t'arrête te... dans la rue. Oui pour oui, te oui dire. on me le dit.
0: Mais mais évidemment, je suis évidemment d'abord reconnue euh, en tant que Élise Larnicole des Rambin des Bois, il y a encore des gens qui disent, ah, pardon excusez-moi vous êtes Élise Larnicole oh, oh, vous savez vous savez bercer mon enfance ?» moi je, je suis euh, ça, m, ça me ça me fait chouette, tout, hein. ça me fait toujours plaisir je n'ai pas, pas du tout ce cet agacement d'être ramené mmh. à ça en me disant je, je dis pas aux gens vous avez, non j'ai fait autre chose pas du tout mmh. je, je, c'est chouette en fait euh, d'être identifié
1: alors, parmi tous tes rôles que tu as eus, quel est le personnage qui a été le mieux looké à tes yeux bon, Évidemment, il hein, y a Pierre.
0: Bah, je pense que c'est... Alors, pour le coup, euh, je pense que c'était un très, très beau costume. Je pense que les costumes d'heureux, puisqu'on en parle, c'était des très beaux costumes. C'était Olivier Berriot, qui était un grand costumier qui les avait fait.
1: Mais incroyable le travail derrière.
0: C'était incroyable. Et en plus... Alors, moi, j'avais un, un bustier... Euh, un bustier 18e, là, tu vois Enfin, un, mmh. comment dire Un corset, sur lequel il y avait la peau. Et... Et alors, petit détail d'ailleurs sur cette robe, qui est la robe que je porte presque tout le long du film.
1: Oui, il n'y pas beaucoup de changements là.
0: On, on avait fait des essais longtemps à l'avance, etc. Et à l'époque, mes enfants, ils étaient, ils étaient petits, hein, ils, avaient, euh, ils, allaient, non, ils, avaient, ils allaient rentrer en 6e, tu vois, ils étaient en CM2. Et moi, j'ai des jumeaux. Et je rentre le soir, on est en train de discuter avec leur père, et on était à table, et je dis, oh là là, euh", il me dit alors les costumes, je dis, oh, ça va être très beau, etc. Bon, bah, évidemment, on va voir nos culs, puisqu'on <rire> puisqu est en string en dessous, enfin voilà. Puis les enfants réagissent pas, puis Rémi, à la fin du repas, il me regarde, dit Maman, je t'en supplie, on va pas voir ton cul dans le film. Alors, je dis, ah Oui, enfin si, sûrement, j'ai un coup de vent. Et là, il me dit Ah, mais non, mais maman, euh, non, mais parce que tu te rends compte, après à l'école, ouais, on a vu le cul de ta mère, tout ça. Et en fait, j'ai réalisé, oui, ce que ça. Euh, voilà. Et donc, le lendemain, j'en reparle, je, je vois Olivier Berriot, donc le, le costumier et j'en parle avec Alain Chabat et Olivier. Et je raconte ça. Et Shabba m'a dit, tu fais une promesse à tes fils, on ne verra pas ton cul. Et vous pouvez regarder le film dans tous les sens, on voit le cul de tous les robins des bois, sauf le mien, <rire> promesse tenue. Et du coup, on a, euh, les peaux qui, qui forment la, la jupe, mm -hmm. euh, Olivier les avait posées de manière à que, en effet, euh, il fallait vraiment un énorme coup de vent pour que ça se soulève et qu'on et qu 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 voit mon postérieur.
1: Mais combien de temps il faut pour, pour, pour s'habiller avec une telle tenue Plus le maquillage, la coiffure Alors, la, Le
0: maquillage, le, la coiffure, tout ça, c'était très long parce qu'on avait un maquillage de corps. On avait un maquillage assez élaboré quand même parce mmh. que euh, moi, par exemple, euh, j'ai les yeux très clairs.
1: Mmh.
0: Et s'ils ne sont pas du tout maquillés, ils ne ressortent pas vraiment. Il se trouve que quand tu es une femme préhistorique, bah, le mascara n'existait pas. Et, euh, et donc, ouais, il me mettait un peu de terre sur les. Enfin, ce n'était pas de la vraie terre, mais mmh. enfin, comme des espèces de terre sur les yeux. Il me salissait le visage de manière à que ça fasse quand même maquillage. Mmh. Euh, et puis, on avait des... il, à l'aérographe, il nous, il, nous, il nous maquillait le corps aussi, parce qu'on était quand même à moitié à poil et voilà.
1: Est-ce que. Alors, il y a un autre personnage peut-être qui t'a marqué
0: En, en, en fringues. Alors, déjà, il bon, y a tout ce qu'on a fait avec les Robins, parce qu'on on avait un rapport au fringues qui était quand même assez intéressant. Mais, <rire> mais après, euh, après, au cinéma, si je réfléchis bien, euh, je suis. Euh, parce que je, je m'en souviens bien, parce que c'est assez frais. Je suis très contente des costumes du film qui va sortir, là, au printemps. Mm -hmm. Parce que je joue une, donc une paysanne, une ouvrière. Et les costumes étaient des vrais costumes. Il euh, euh, y, a, y, a, y a aucune coquetterie de.
1: C'est un film qui se déroule à notre époque. Ouais. Et,
0: euh, et voilà, j'ai accepté de, de, mettre, de mettre des ballerines et, et un court. Mmh. Euh, <rire> et des fringues qui, qui, qui sont très très justes. Que moi, ce que j'aime au cinéma, c'est quand les fringues sont justes.
1: Ah, donc, pour toi, un costume fait un personnage.
0: Oui, ou en tout cas, un costume peut, peut défaire un personnage. Moi, je suis toujours un peu gênée, par exemple, quand euh, quand euh, les actrices sont... Il y a des costumières qui habillent les actrices comme elles ont envie d'être habillées. Et euh, moi, j'ai toujours un peu un, un, un souci quand je vois, je reconnais une, une robe euh, euh, Vanessa Bruno sur une, une nana qui est censée être une ouvrière. Euh, ah. Tu vois, je, je, je suis toujours... Euh, 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 pour toi, il faut coller au plus près Ouais, je trouve que souvent, on ne fait pas l'effort de la sociologie. Je, on ne s'habille pas pareil euh, en province qu'à Paris. On ne s'habille pas pareil qu'on on est euh, euh, esthéticienne dans le sud. Que, euh, esthéticienne dans le nord. Esthéticienne dans le nord, que, que, que chercheuse en biologie ou, ou agricultrice. Même si on a accès à exactement les mêmes fringues et qu'on va à peu près dans la même boutique, puisqu'il y a une espèce de mondialisation, mmh. une uniformisation de, de tout... Oui. De tout on ne s'habille pas pareil et et euh, non. et voilà et je trouve que souvent souvent les moi je suis parfois gênée de certaines certains looks au cinéma mais, mais... Mais d'où elle peut se payer ce manteau, cette meuf mmh. euh, Où oui. les choses sont toujours bien coupées. Dans la vie, moi, quand on se rebalade, la... quand on regarde les gens, euh, les tas de gens sont un peu mal fagotés quand même. Euh. Ou les pantalons. Même sont... à Paris. Ah, même à Paris. Et, <rire> bon, surtout à Paris, d'ailleurs. Enfin, non, mais... Euh, oui, il y a des pantalons trop grands. Euh, on a des manteaux des fois râpés. Euh, voilà.
1: La Parisienne n'est donc pas supérieure aux autres Pas du tout.
0: Elle est plus libre si elle le veut. Mmh. Et ça, j'en suis sûre parce que... Euh, il n'y a pas très longtemps, je buvais un verre avec une, une, une de mes nièces, euh, une jeune femme de 30 ans, qui a été élevée à Toulouse comme moi, mais qui a vécu deux ans en Chine, qui revenait d'un an à Oklahoma City aux États-Unis. On était en train de boire un verre en, en terrasse à Bastille. Elle venait, elle s'était installée à Paris depuis 15 jours, 3 semaines. Et, euh, et on regardait les passants. Et il y a une, une nana qui est passée dont le look moi ne m'a pas je n'ai pas j'ai pas j'ai pas fait j'ai pas fait un double tech quoi mmh. il y a une nana un peu lookée qui mmh. est passée et, euh, et ma, nièce, ma nièce Camille fait ah, en fait c'est quand même cool à Paris on peut s'habiller exactement comme on veut
1: mmh.
0: et et c'est vrai qu'on fait partie des villes dans le monde où avant qu'on nous on nous qu'on qu nous dise qu'on est trop lookée on est beau enfin c'est pas long, on est... mais quand même, on est assez libre. Quand même mmh. de... Et on mmh. se rend compte que quand on va ailleurs, moi j'ai l'impression d'être habillée très simplement, mais je sens que par exemple pour mes frangines, je suis très sophistiquée, alors que franchement, je suis toujours habillée pareil.
1: Quel est ton style au quotidien
0: euh, Comme je suis là. C'est-à-dire surtout l'hiver. Tu peux te
1: décrire Alors. Même si c'est de l'audio, il faut décrire au plus près. Alors,
0: j'ai un, 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 un jean slim noir, qui est un peu le pantalon euh, que je mets l'hiver. C est, c est, c est... comme en plus je l'étais c'était les pantalons, c'est toujours le même en fait je dans la boutique où je l'ai acheté euh... Alors, avec sur le, je monte les tickets <rire> au vendeur, je si dis je peux je racheter le même celui-là il commence à me défraîchir <rire> donc
1: peux... c'est le jean de ta vie
0: c'est un... en tout cas le jean du, du moment après euh, la, la vie est longue hein. euh... ça la un...
1: chance si la, 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 le modèle se reconduit
0: oui pour l'instant c'est un, un modèle qui se reconduit puis bon
1: et en haut,
0: un. Un, haut j'ai un pull, un pull large rouge. Mais je pourrais l'avoir bleu, noir. Très loose. Voilà, très grand. Et puis des bottines. Des bottines. Des boots. Des boots. Au pied.
1: Et à quel âge tu as trouvé ce style Est-ce que tu as l'impression d'avoir trouvé ton style déjà
0: euh... À quel âge j'ai trouvé mon style euh... à, Assez rapidement. C'était un peu... Assez rapidement, j'ai eu l'impression d'avoir un non-style, surtout. Un non-style Oui, assez rapidement. Ah, non, ouais, assez rapidement quand... En fait, quand j'étais très jeune, le vêtement, pas c'était pas mon truc. Euh... Mais quand... Quand... avant d'avoir des enfants, quand... je me... je me suis jamais vraiment trouvée jolie. Même jamais vraiment jolie. Mais quand j'étais très jeune, je savais que j'étais très bien gaulée. J'étais grande, j'avais fait. J'étais des...
1: super grande.
0: J'avais fait de la danse et tout ça, donc quand j'avais 20 ans, j'étais. Euh... Maintenant, je peux le dire. Avant, je me trouvais pas si bien gaulée que ça, mais mais bon, avec le recul, quand je me je vois des photos, dis me... putain j'étais. Et donc euh, voilà, j'ai. Ça a toujours été simple de m'habiller en fait. Mm -hmm. Donc comme. Euh...
1: Et quand tu te souviens de tes premiers castings, est-ce que tu t'habillais tu t'habillais d'une manière, tu te prenais la tête pour t'habiller ou. Ouais. Du tout
0: je sûrement que je m'habillais trop, je m'en je m'en sûrement un peu trop. Après, euh, pendant très longtemps, je euh, j'allais à, à des castings en montrant mes jambes, en me disant, bon, parce que j'avais une réflexion un jour d'une violence absolue, un de mes premiers castings, je me souviens plus du mec, mais putain, pourtant, je pourrais le ficher maintenant. Tu ah, t'es euh, jamais retombé sur lui. Mais ouais, puis je me souviens plus du tout le nom de ce casting directeur, c'était un de mes premiers castings. Et euh, et j'étais arrivée en, en 4, fin des années 4 début des années 90. Donc j'avais un, une jupe droite un peu courte. À l'époque j'avais vraiment des bell ball donc une petite jupe quoi, et euh, des talons. Euh. Et j'étais sortie après les essais. Puis je sais pas, j'étais allée aux toilettes. Euh, j'étais pas sortie. J'avais croisé une copine dans le machin, etc. Puis j'étais cachée derrière, un, le, le bâtiment ou la salle d'attente. Il pouvait pas voir que j'étais encore là. Il est sorti, il était au téléphone avec quelqu'un. Je sais pas avec qui, il parlait de moi. Et il dit. Euh, il dit. Euh, ouais, ouais, pas mal, tout ça. Et elle dit, mais. Euh, ouais, oh, ouais, non, elle a des très belles guiboles, mais. Euh, mais par contre, euh, sa gueule, elle est pas filmable.
1: Oh putain, <rire> pardon. <rire> et
0: euh, donc c'est con, c'est con, parce que j'ai plus du tout le nom de ce type. Et euh, j'aimerais bien pouvoir dire que c'était lui. Et, euh, donc, ça m'a un peu confirmé de. Bon, heureusement à l'époque. Euh, j'ai jamais été vraiment complexée. J'étais très bien gardée dans ma vie privée. Donc voilà, ça m'a pas traumatisé plus que ça, mais c'était quand même extrêmement violent. Mais à partir du moment là, pendant très longtemps, je me suis dit, bon, bah écoutez, hein, puisque c'est ça, je vais montrer mes quoi Et tu as,
1: tu, tu as toujours voulu être comédienne
0: Non, je voulais être danseuse. Non, non, je voulais être danseuse. Euh, pendant des années, à Toulouse, j'avais une prof super qui s'appelait Michel Lazès. Et puis voilà, et puis je ne suis pas devenue danseuse, j'avais n'avais pas le, tout à fait le corps pour ça, euh, puis j'ai tout arrêté, j'avais euh, 17 ans, j'ai dit bon, je ne serai pas danseuse, et, euh, et puis voilà, puis, puis j'ai eu mon bac, euh, et je suis rentrée au conservatoire à Toulouse, et, euh, en classe d'art dramatique, et voilà. Mais ça s'est fait comme ça. Naturellement. Naturellement, en fait. naturellement ouais.
1: Et quand tu étais gamine, tu voulais être vraiment danseuse ou tu...
0: Quand j'étais toute petite, euh, euh, c'est sûrement... Je, je voulais être un, je, je voulais faire un peu plein de choses. Je voulais avoir plein de vie. J'avais pas du mal à m'imaginer coincée dans un métier. C'est peut-être pour ça que je suis devenue actrice, d'ailleurs. Voilà. <rire> voilà. Mais j'avais du mal à m'imaginer... Euh, voilà. Un jour, je voulais être fleuriste. Le lendemain, je voulais être... Euh, je mm. sais pas, enfin, voilà.
1: Et euh, Comment tu t'habillais
0: c'était ma maman qui m'habillait parce que ma maman est couturière. Maman, elle a, elle, elle a arrêté de travailler quand elle, de, à l'école à 14 ans. Elle est rentrée à, dans les années 40. Elle est rentrée comme petite main chez Maguirouf, qui était une chez, chez Roof, qui était une, une maison de haute couture des années de mmh. ces années-là, et elle a fini euh, première d'atelier ou première main, je sais plus, enfin, mm -hmm. bon, bref. Et, euh, et puis, quand mes parents, euh, donc, dans les années 60, on, on est, on est immigré, n'importe quoi, on, on sont, sont, partis de Paris pour aller dans le sud-ouest, euh, où je suis née. Ma mère a bossé chez elle, quoi, elle faisait des robes pour des clientes, euh, mm -hmm. voilà, et, mais par contre, elle faisait nos robes aussi, elle nous habillait.
1: Et toi, tu aimais bien être en robe ou tu étais plutôt garçon manqué
0: Non, j'aimais bien être en robe. Euh, euh, j'aimais bien. Je, non, non, j'aimais. Après, il y avait un truc un peu énervant d'être habillé par sa mère. C'était que après qu'on était ado, cest à qu'à chaque fois qu'on était on faisait, bon, il y a des trucs qu'elle nous achetait, hein, nos pantalons, euh, tout ça. elle ne elle nous faisait pas tout. Hein, mais quand on passait devant une boutique, on disait ah ça c'est beau que ça. Elle regardait. Non mais ça, pff, ah ouais. ça, 20 francs pour ça, c'est un petit bout de tissu, je te le fais. Sauf qu'elle n'avait jamais le <rire> temps de le faire, donc le nombre de trucs <rire> qu'elle qu'elle nous achetait pas, parce que sous prétexte que c'était quand même pas si compliqué à faire et qu'elle faisait pas ça, c'était des mais par contre, euh, ce qui est vrai, c'est que j'ai été donc habillée sur mesure pendant très longtemps. Et après, quand j'étais ado, c'était bien parce que j'achetais des, des tissus. Je disais ah oh, maman, j'aimerais bien que tu me fasses un manteau comme si oh voilà,
1: tu, tu, tu avais des fringues personnalisées. Voilà. Et, euh,
0: et après, quand je suis arrivée à Paris, que j'avais pas de thune, mais pendant pendant, pendant du coup, je m'habillais plus. Du tout parce que euh, et, et ça m'est un, un peu resté d'ailleurs ma garde-robe est assez euh, c'est pour très ça que je suis, très, je, je suis très simple dans ma c'est-à-dire que soit j'ai l'argent de m'acheter une belle fringue dans une belle matière bien coupée etc soit j'ai du mal un peu euh, et c'est pas de, pas que d'un point de vue euh, éthique ou je sais pas quoi avec la fringue bah, de mauvaise qualité euh, parce que... Parce oui, t'as
1: grandi avec ça. Oui,
0: voilà. Mm. Et donc, du coup... Euh, tu euh,
1: vois tout de suite les coutures, j'imagine. Ouais, la doublure, voilà, euh, le, le, le pff, tissu. Pff, le
0: tissu, là. Quand c'est mal doublé, comme machin. Mal, 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 mal branlé, mal... Euh, voilà.
1: Est-ce qu'il y avait une tradition vestimentaire dans ta famille Est-ce qu'il fallait s'habiller pour certains événements Ou alors, est-ce que c'était pas du tout l'obsession familiale
0: Non, c'était pas... L'élégance était importante, mais c'est une élégance, euh, comment dire... Ma mère est encore une femme très élégante, elle a 83 ans, mais euh, elle euh, c'était plus... Euh, moi j'ai été élevée dans, dans un milieu d'extrême-gauche, euh, militant, etc. C'était plus... Il euh, euh, y avait des interdits... Euh, de, de vulgarité ou de sexualis, de... sexualisation? Sexualisa sexualisation des, des vêtements, par mmh. exemple. Euh... moi, j'ai pas fait de rébellion adolescente, hein. ma, ma rébellion, je me suis beaucoup maquillée, ça suffisait. Enfin, j'avais mmh. pas besoin de me droguer. Tu... Mettre du rouge à lèvres et du, et du vernis à ongles, c'était déjà une énorme rébellion pour moi. Mmh. Et, euh... D'ailleurs, je suis là. J'ai deux sœurs. Je suis la seule à continuer à me, mettre, à me maquiller, à du vernis. Mais mes sœurs le font pas. Ma mère s'est jamais teint les cheveux, les cheveux blancs, etc. Mmh. Comme moi. Enfin, il y a, y a des. Et quand j'étais petite, par exemple, moi, je me souviens d'une anecdote. On avait offert à mes parents, je ne sais plus quoi. Enfin, bref, un, un client de mon père, je sais plus euh, quoi, qui était dans la dans la peau. Avait avait. C'était les années 70, donc. Les, les manteaux, euh, tu sais, les manteaux en laine retournée, en mouton retourné, là, tu mmh. sais Oui, en peau. En peau retournée mmh. avec la, la fourrure à l'intérieur, mmh. tu vois puis avec les manches comme ça, je ne sais ma mère 13 tu années la radio. 70. Oui, 13 années 70. Ils allaient vous faire un à ma mère, à ma soeur aînée, et avec, mes deux, avec ma, ma petite soeur, on, était, on avait 7-8 ans, tu vois et, euh, et deux manteaux comme ça, et bleu électrique. Mais c'était des manteaux de femmes mmh. Alors que c'était pas du tout, ils étaient pas du tout sexy, hein. Mais mm -hmm. c'était manteaux de femmes. Mm. Et ma mère ne voulait jamais <rire> qu'on les mette. Mais pour Fabienne et moi, ma soeur et moi, c'était les plus beaux manteaux de la terre. On comprenait pas. Et en fait, elle ne supportait pas de nous voir habillés comme des petites femmes, en fait. Oh, ouais. C'était, il fallait qu'on soit habillées comme des petites filles. Alors mm. des petites filles, pas du tout, pas du tout. Euh, euh, BCBG. BCBG, pas du tout. Mais elle nous habillait comme des petites filles. Et elle supportait pas. Et avait, pas euh, nous, on, je me rappelle, on voulait des sabots. Et des, des sabots et avec des talons en bois, là. Mmh, mais mmh. l'idée même d'un talon, c'était insupportable. Non, 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 il fallait que nous, on puisse courir. Il fallait qu'on soit des petites filles. Ouais. Et à
1: partir de quel âge tu t'es lâchée, finalement Est-ce que bah, tu t'es es, acheté des, des sabots à talons
0: Genre... euh, Non, c'était plus la mode, mais je pourrais encore. Mais je me suis mis des talons dès que j'ai pu verser. Mmh. Enfin, j'ai eu une adolescence où, je, pour le coup, oui. Puis après, c'était. Euh, je me maquillais beaucoup. Euh, je me maquillais j'étais un peu punkette donc je me maquillais un peu comme si je change tu ouais, vois des charbonneux <rires> ch... ben voilà je me coiffais comme Robert Smith j'avais des je me rappelle j'avais des j'avais des j'avais acheté des comment dire des escarpins à talons assez hauts en faux pitons que j'avais <rire> bombés en verre fluo euh。enfin, voilà c'était
1: quel est le meilleur conseil que l'on ait pu te donner au niveau look ou t'en as peut-être jamais eu Jamais, tu n'as jamais écouté
0: que Je pense que j'ai jamais écouté des conseils intrinsèques de, de, donc de ma mère qui, était, qui avait un rapport aux vêtements et qui l'a toujours euh, de choses bien coupées, de belles matières de... de euh, voilà, ça c'est un truc que c'est pas des conseils c'est une éducation mmh. euh, euh, qu'elle m'a quand même réussi à me transmettre j'ai pas, pas de souvenir de conseils qu'on m'a pu me dire, qui m'a dit, qui m'a sauvé la vie et qui m'a sauvé les looks <rire>
1: Donc, on a compris que ton dressing, c'est un rapport très cool.
0: Ouais, ouais, j'aime bien. Euh... Il est quand même... Moi J'habite dans un petit endroit et, euh... et je ne sais pas du tout où mettre tous mes fringues. En plus, moi, je ne suis pas du tout... Euh... Euh... Pourtant, j'aime bien me débarrasser de plein de choses. Mais moi, je j'ai du mal à... Je peux garder des fringues très, très, très longtemps. En plus, comme je ne suis pas euh, à la dernière mode, il euh, y en a fait... J'ai des fringues. J'ai une veste. Une veste un peu longue, euh, rouge, un peu brillante. Euh, C'est une koukaï que j'ai achetée, je pense, il y a 15 ans. Elle fait encore la blague, en fait. C'est-à-dire que parfois, je sors, je me dis... Il bon, faut que je sois un tout petit peu habillée. Qu'est-ce que je vais mettre Je peux encore la mettre. Je ne m'en lasse pas, en fait. Je pense que tout le monde en est lassé autour de moi. Mais, mais, euh, mais voilà, moi, je peux garder des trucs comme ça. Donc, j'ai...
1: Ouais, ah, t'es assez fidèle.
0: Ouais, je suis assez fidèle. Euh...
1: Et quand tu t'achètes de nouvelles fringues, où est-ce que tu trouves l'inspiration
0: Alors, pour moi, il y a deux moments. C'est-à-dire que, par exemple, l'été, j'aime bien m'habiller l'été. L'été, on se décore, on se... C'est de la décoration qu'on s'habille l'été. C'est pas... <rire> non, mais on, on, on couvre notre pudeur quand même, mais il mais n'y a pas d'autre de... contrainte que d'être pudique, en fait. Et après... On est très, très libre. Mm. D'abord, en plus, ça coûte beaucoup moins cher parce que c'est <rire> un bout de tissu, un voilage, un machin, des trucs. Donc, on peut être... Euh, c'est très varié, en fait. Mm. Euh, donc là, là, c'est du grand lâchage. Hein. C'est en fonction de mon inspiration. Euh, L'hiver, c'est un peu plus compliqué. Là, par exemple, je, je me suis acheté, la seule fringue que je me suis achetée, là, cet hiver, depuis okay. le début, je me suis racheté un manteau. Je me suis bien pris la tête. Parce que Et mon... voilà,
1: tu mets combien de temps
0: genre. Là, je me suis bien pris la tête parce, parce que... que.
1: trouver le beau manteau bien ouais. coupé, pas trop cher, avec une belle doublure.
0: Voilà, ce manteau-là, j'ai mis du temps à le trouver. J'ai longtemps hésité. Je suis allé chez Monoprix. Je l'ai trouvé chez Monoprix. Mmh. Euh, je l'ai trouvé, hein, le manteau idéal, mais il était à 1500 balles. Je me suis dit, ben non, en fait, d'abord, je ne les ai pas. Enfin, je ne les ai pas à mettre dans un manteau. Hein. Bon, le, mon loyer. Mais hein. <rire> je peux pas, en fait. Même si j'avais les moyens, en un, fait. Indécent. Ouais, je trouve ça indécent. j'arrive arrive pas. Mais moi, de toute façon, j'ai un problème avec l'argent le, et les fringues. Hein. C'est-à-dire que quand je trouve ça pas assez cher, je c'est louche. <rire> c'est très, très louche. C'est-à-dire que y a un peu une conscience politique qui me dit mais bon, pourquoi ce. ce cette... Tu vois, si tu achètes un manteau, enfin, euh, 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 même des, des, des fringues à 5 balles, tu. tu... Tu te dis mais ça a été fabriqué avec quoi et avec qui mm. et où et c'est qui qui fait du ménage dessus enfin mm. c'est euh, donc je peux pas quand c'est pas assez, quand c'est trop pas cher je pas trouve c'est pas possible quand c'est trop cher c'est indécent donc je suis toujours un peu dans ces dans ce truc là alors que je pense que en, euh, en plus je pense que d'acheter en milieu de gamme je suis pas sûr que ça te met à l'abri de mais de quoi que ce soit, mais voilà, j'ai ce truc-là. Mais euh, oui, là, le manteau, je je, je me suis dit bon, bon, tant pis. Je vais remettre mes vieux manteaux. Et quand puis en fait, euh, non.
1: Quand tu veux t'acheter des fringues, tu vas, tu vas où Tu peux citer des marques hein.
0: Je peux citer des marques
1: Tes bons spots fringues. Alors mais monop. Bon... Et monoprix revient très souvent.
0: Ben, mais 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 chichon. parce que c'est un très bon spot. Hein. C'est un très bon spot. Hein. Moi, j'ai des trucs qui sont c'est incroyable. Alors moi, je me balade beaucoup. J'achète assez peu. Euh, je fais beaucoup de fripes. j'adore la fripe, parce que je suis partie des gens qui rêvent de dénicher euh, le trésor. Mmh. Ah, ça arrive. Hein. Mais, bon, mais j'ai l'impression que ça très... n'arrive qu'aux autres. <rire> Alors moi, ça m'est arrivé une fois. Une fois dans un guérisol de pas très loin de chez toi, là, tu vois. Mmh. Un jour, dans Ouais, dans le 18e, là. Genre, chez Guérisol. En plus, Guérisol, c'est une mauvaise fripe. Hein. Mmh. C'est vraiment, c'est pas mal trié, c'est fait n'importe comment. En plus, les trucs qui sont compassés. Bon c'est pas mmh. bref. Et bon, je traînais, j'avais un rendez-vous et je traîne. Et je me suis acheté, il y a, il y a 10 ans, hein, je me suis acheté un petit bon Comme c'est la mode là maintenant, mm -hmm. c'est assez léger. Un Agnès B, noir, avec le truc blanc, etc. Il avait juste une petite tache, la meuf qui avait, ça avait dû s'en séparer parce qu'il y avait une petite tache de, de feutre mm -hmm. sur, le, sur la manche. Mm -hmm. À l'intérieur du... de la manche Ouais, j'ai détaché ça avec mmh. du détachant euh, spécial feutre. Ça m'a coûté plus cher le détachant <rire> spécial feutre que le truc, parce que je l'avais acheté 5 euros, ce truc-là. Mais alors depuis, je suis encore toujours à la recherche. En fait, je rentre dans une friperie. Je, je suis toujours à la recherche de, la... de cette perle rare que je vais me retrouver Donc, Gérissol, c'est des mauvais esprits. Enfin... Mais j'ai un, un, un petit, une petite boutique Secours Catholique sur le, dans laquelle je rentre à chaque fois que je passe devant... devant. Elle
1: est où cette boutique
0: Elle est euh, rue Crozatier. Non, c'est pas la rue Crozatier. Enfin, c'est une rue mais pas très loin de chez moi. Enfin, par là. Non, c'est... Comment elle s'appelle cette rue Mais si, si c'est la rue Crozatier. Et euh, pareil, je, je n'y trouve jamais rien. Sauf, il y a deux hivers où j'ai trouvé un petit cachemire rouge qui était neuf. La meuf l'avait jamais mis.
1: Est-ce qu'une tenue dans laquelle tu ne te sens pas bien mmh. peut te plomber la journée Et que tu t'habilles vite fait le matin et tu te dis Oh là là, finalement, j'aurais pas dû mettre ce pantalon, j'aurais pas ouais. dû mettre. Et là, ça te casse le moral pour la journée.
0: Ouais, ça me casse le moral parce que souvent, justement, c'est des fringues dont j'ai pas réussi à me séparer et qui me vont plus. Mmh. On a tous les fringues où souvent vas dit. Et c'est le jour où en l'a on dit Ah ouais, donc en fait, c'est pour ça qu'il fallait que je m'en sépare, en fait. <rire> Et ça ne va plus, c'est plus, plus mon époque, c'est plus le machin, où j'ai un peu grossi de là, où j'ai machin, etc. Euh, c'est Ah ouais, non, c'est Après, ça m'arrive assez peu parce que je m'habille un peu toujours pareil.
1: Donc, quelle est la tenue dans laquelle tu te sens déguisé euh...
0: Est-ce qu bah, peut... Est que tu moi, pourrais moi, porter, moi,
1: porter au quotidien un, un tailleur jupe, par exemple
0: Ou euh... Ouais, non. Moi, je me sens assez peu déguisée. D'abord, parce que je peut-être, c'est mon côté ancienne Robin des Bois. Avant que je me sente <rire> déguisée, il en faut. C'est euh, vrai
1: que c'était gratiné, les gars. C'était gratiné,
0: mais euh, voilà. Donc euh, et puis, souvent, quand j'ai dé... l'impression de me déguiser, c'est parce que ça m'amuse aussi. Mmh. Justement, parce que je suis toujours un peu habillée, habillée avec des boots et, et mon éternel jean, etc. Euh, quand. Euh, quand tout d'un coup je m'habille différemment, je me look un peu différemment euh... Tu te sens irrésistible Ouais, ça peut m'amuser aussi de, de, de... Ouais, je peux me mettre en tailleur jupe, ouais j'en ai un d'ailleurs, mais je le mets assez peu
1: Tiens, tu compte du regard des autres
0: J'adorerais te dire non J'adorerais te dire... Mais si
1: ton mari te dit, euh, non mais alors j'aime pas du tout comment t'es habillée quelle réaction t'aurais
0: Moi j'ai eu une histoire avec un mec comme ça qui me checkait <rire> mais et, ça existe. Et en fait, euh, et, je suis pas restée longtemps avec lui, je suis restée trois ans, suffisamment pour que. Euh, alors, c'était juste un symptôme d'une espèce de perversion, etc. Mais ce type-là, ouais, je me sentais constamment. Euh, il avait une façon de me dire en plus mais toi, tu es, es tellement belle, non, mais ouais. mais t'as pas une autre ceinture, ou ouais. euh, mais toi qui es tu vois comme
1: tu devrais refaire tes sourcils non ouais, le, voilà. le rouge et le rouge à lèvres
0: ouais et c'est et c'est très déstabilisant c'est très euh, ah voilà non de euh, toute façon un mec qui t'aime en fait il doit il doit s'en foutre de comment t'habiller non
1: même avec un sac de pommes de terre même ouais. une tenue de préhistoire. Ou alors non, non, tout, ouais
0: oui ou alors il dit mais c'est quoi cette fringue enfin il le dit en rigolant mais la personne qui dit oh pff, non j'aime pas tellement enfin non non
1: quand es invité dans un festival, ouais. euh, j'imagine que là, il faut sortir la, ouais. la robe de soirée. Ouais. Comment tu fais Tu te fais aider une par une styliste ou pas non, du alors, tout euh, Est-ce que c'est pas ai... une trop grosse prise de tête
0: Alors, pas, pour moi, c'est pas une trop grosse prise de tête. Je devrais sûrement, d'ailleurs. Bon, parce qu'une fois que je suis sur ce plat, je me dis « Oh merde, j'aurais dû me prendre la tête avant euh, ». Non, alors moi, je me fais pas aider par une styliste parce que l'idée de m'angoisse, euh, en général... Euh, J'appelle une attachée de presse tu oh, sais qui pourrait me prêter des fringues. Mmh. Et voilà.
1: Mais tu restes pas à 3 heures euh...
0: Non. J'appelle Antique Batik en général. Antique bâtie Ouais. Par exemple, pour Cannes, c'est très pratique, mmh. c'est beau, c'est machin. De monter bien dedans, euh, c'est fluide. <rire>
1: tu, tu, tu parles souvent de fluidité, j'ai remarqué. Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais Dans la vie de tous les jours, hein, pas dans un costume.
0: Dans la vie de tous les jours, une burqa, je sais pas. Euh... Une burqa <rire> Euh... Oui. Qu'est-ce que je mettrais jamais euh...
1: Non, tout. T'es ouverte à tout.
0: Ouais, je suis ouverte à tout. Après, il y a des trucs que je ne mettrais plus. Enfin, voilà, il y a des, il y a des.
1: Tu te mets des interdits vestimentaires avec l'âge Ouais. Si je ne porterai plus. C'est ça. C'est en lien. Mais c'est
0: pas, c'est pas lié à mon âge. C'est lié à mon corps surtout. Mm. C'est-à-dire que tu vois qu'on parlait de Negibol. Euh, « Mes cuisses, elles sont beaucoup moins intéressantes à regarder qu'avant. Que, mmh. qu mmh. » Tu vois, donc... Euh, euh, bah, alors,
1: tu t'es dit, à 40 ans, j'arrête les mini-jupes. Non, c'est-à-dire
0: que hein, c'est quand je les vois, je me dis « Non, c'est pas terrible, en fait. Euh, » Ou là, pour, je pourrais me sentir un peu déguisée, tu mmh. vois, si je mets une jupe trop courte. Euh, euh, mais c'est pas... Je me dis pas « Oh là là, non, c est, c est, je n'ai plus le droit, c'est... » C'est plus de mon âge. Ouais. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste que j'adapte... Euh...
1: Tu t'écoutes. En fait. Ouais,
0: voilà. Et je trouve pas du tout que... je me trouve. J'ai 52 balais, je me trouve très bien. Hein. Tu vois, je me... je me dis pas, oh là là. Mais euh... ouais, je m'adapte. Mais c'est pas un interdit. Je me dis mmh. pas, non, à partir de tel âge, on n'a plus le droit de mettre ça. À partir de tel âge, c'est peut-être plus très joli de mettre certaines choses. C est... C est...
1: Et les dictates de la mode, j'ai l'impression que tu les écoutes pas beaucoup. Non. Si je te dis alors cet hiver, il faut porter les vestes hyper épaulées, il faut ressortir les blouses néo-bourgeoises et les jupes-culottes, ça te fait marrer.
0: Ouais, quand je te le dis. Ouais, ça me fait marrer. Après, moi, je me dis de toute façon, j'ai un corps très années 80. Donc moi, moi, ça me va, en fait. Tu vois, je suis grand. <rire> j'ai un corps
1: années 80, mais mais c'est pas vrai. mal.
0: Tu vois, j'ai un corps un peu... Un peu... Stéphanie
1: Monaco, sort de voilà, ce corps. Voilà, tu
0: vois, j'ai des bonnes épaules... Euh... Euh... J'ai encore un, un peu fasciné par, fasciné, euh, euh, fabriqué par le sport tout ça. Bon, alors qui un peu voilà, a l'âge que j'ai, l'âge que j'ai. Mais euh, moi, moi, le retour des années 80, je trouve pas ça d'un point de vue esthétique, je trouve pas ça dingue. Mm -hmm. Mais en même temps, moi, ça me, je sais que ça me va, donc ça, c'est pas très grave en fait.
1: Là, ouais, donc tu regardes un peu les tendances
0: bah je, 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 on, on peut c'est comme l'actualité hein, c'est mmh. difficile de d'y échapper mmh. et puis encore une fois moi j'aime j'aime moi j'aime les looks hein, j'aime j'aime regarder regarder les gens comment ils sont habillés ah, euh, tu te
1: fais la terrasse des cafés tu mates ouais. Ce que tu faisais avec ta mais nièce mais tu vois
0: et puis là tout à l'heure en venant je suis en métro je mets, et, et, par exemple le matin parce que je, on est le matin euh, en fait les gens j'aime bien quand on les j'aime bien que les gens s'appliquent J'aime bien l'application. La, et souvent, des trucs que moi, je trouve affreux, hein, en plus. Hein, mmh, J'ai je, mmh. une jeune femme devant moi. Je me dis mais pourquoi elle a mis ce pantalon, cette fille, avec ce foulard Et tout. elle a l'air jeune. Pourquoi elle s'habille comme une mamie et tout Et pourtant, tout était pensé. Mmh, C'était joli. Elle avait peut-être un entretien d'embauche. Oui, tu vois, tata, tata, tu sens bien que même la chaussette, elle est réfléchie. Es <rire> ça, tout... Les gens réfléchissent. Sont... Je trouve que souvent, les gens font des efforts. C'est pas, C'est pas... On s'habille pas n'importe comment. Et, tout ça. et moi, je trouve, ça, je trouve ça assez touchant.
1: Ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire. On ne s'habille pas n'importe comment. Ouais. Donc, c'est pas si futile la mode.
0: Non, mais pas du tout. Enfin, au quotidien. Au quotidien, je veux dire, ce que d'abord, parce que en effet, ça dit beaucoup de choses de ce que de, ça dit beaucoup de choses de nous. L'habit fait le moine. Euh, c'est la première chose qu'on voit des, des gens. C'est la première, Ça, ça, ça indique beaucoup de choses sur. Euh, et donc, comme on le sait, on le ressent que c'est ça que les gens voient de nous, et ben, on essaye de. de c'est presque un autoportrait. Enfin, je sais pas quand mmh. C'est presque ouais, c une. Autre, c on se décrit en se disant voilà, je suis cette femme-là, je suis cet homme-là. Euh, c'est une espèce de, de. Oui, on. Et on, on a, on a, on a d'ailleurs de la chance d'être dans un monde où, loin des. On peut se débarrasser des uniformes, des, univers, des, des uniformes sociaux. Et, et euh, mais malgré tout, on voit quelqu'un et on peut, on peut dire, bah, cette personne-là, euh, elle, euh, elle a tel âge, euh, elle écoute telle musique, euh, elle vient de tel endroit. Euh, de, 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 on peut imaginer ouais. une sociologie, euh, La une sociologie, histoire. Sociologie, anthropologie, là, voilà. et... mais bon, ça a
1: l'air de, de te fasciner, ça.
0: Ouais, mais ça, c'est mon côté sur mon actrice, d'imaginer voilà, euh, les gens. C'est pour ça que ce que tu disais, moi, j'ai un problème quand les costumes sont faux au cinéma. Où je me dis, mais... Et que je, moi, souvent, je les trouve faux. Je trouve les femmes trop, 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 trop bien habillées, trop, trop, trop actrices, souvent. enfin Souvent, je trouve les, les personnages sont habillés comme des actrices et pas comme, comme les personnages oui, de est... les Ouais.
1: Est-ce que l'accessoire est important pour toi
0: oui et non. C'est-à-dire que évidemment, euh, c'est ce qui fait le, souvent le chic ou le pas le chic, d'ailleurs. Hein. C'est la belle paire de godasses et le beau, et le beau sac. Du coup, j'en ai assez peu. Parce que, euh, pour le coup, oui, j'ai je, je, deux belles paires de godasses et deux beaux sacs. Quoi, tu vois mmh. parce, oui. que, parce que, ça, pour le coup, ça, ça ne supporte pas euh, ni la fripe. Oui. Parce que ça, pour le coup, c'est dégueulasse. Euh, <rire> ni la fripe, ni le. Ni la. Enfin, voilà. C'est difficile de trouver la paire de godasses à 10 balles qui fasse la blague. Bon, une petite... des petites sandales l'été, quoi, mais. C'est difficile. difficile.
1: Quel est le vêtement qui, selon toi, sublime n'importe quelle femme Là, si tu devais donner un conseil, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux auditrices de chiffon
0: La robe portefeuille.
1: Ouais. basique.
0: Basique, bien coupé dans une belle matière. En biais. La robe en biais, de toute façon. Mais, en
1: biais, on sent la fille de couturière, <rire> là.
0: <rire> Mais bon, voilà, la belle, euh, la belle robe portefeuille, parce que ça, pour moi, c'est avec une, des manches trois quarts, parce que les manches trois quarts, le, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus féminin. Et la robe euh, aux genoux, euh, portefeuille, ça sublime toutes les, toutes les tailles, toutes les poitrines ça va aux très minces, euh, ça va aux filles euh, pulpeuses, euh,
1: ça, euh, ça... Ça rend sexy n'importe quel. Ouais,
0: en tout cas, ça les Sexy, c'est plus compliqué que ça, parce que sexy, on est sexy, on ne l'est pas, on est, on, on est dans ce, dans ce délire ou, ou pas, mais... En tout cas, ça... ça met en avant tout, tout toutes les formes de féminité je trouve ça ça, ça ça sublime toutes les féminités quoi je trouve là c'est pour moi là le, le vêtement idéal féminin c'est mmh. ça c'est une robe fourre de feuilles mange trois quarts tu
1: viens de dire que euh, le sexy c'est encore autre chose
0: oui Donc, parce que, que par là parce que euh, parce qu'on est sexy un homme ou une femme est sexy euh, pas que parce qu'elle porte on peut être sexy euh, euh, dans, des, dans des dans des vêtements improbables tu vois on peut être sexy. Euh... Regarde, nous, les hommes qu'on trouve sexy, ton mec, tu, tu, tu peux le trouver super bien habillé un jour, tu vois. Être... Ah c'est pas pour ça que tu le trouves plus sexy que quand il a un jogging pourri le dimanche et que as envie de lui sauter dessus. Euh... Enfin, c'est quelque chose de plus, subjectif. de plus subjectif, qui ne dépend pas forcément du vêtement. Ça peut dé dépendre mmh. d'un vêtement, tu vois. Oui, Mais tu peux, tu, peux, tu, peux mettre, tu, tu peux mettre une guépierre, euh, ce que tu veux, euh, <rire> des talons, etc. Si tu n'as pas envie de baiser, tu ne seras pas désirable. Quoi, tu vois, tu pourras faire ce que tu veux. Si tu n'es si pas dans ce mood-là, euh, euh, tu pourras mettre ce que tu veux. S'il n'y si a pas un truc au fond de l'œil qui appelle, euh, appelle le sexe, tu ne seras pas sexy, en fait.
1: Comment tu t'imagines à 90 ans Sexy
0: <rire> J'espère
1: euh.
0: bah, Si je suis sexy, c'est que je suis encore sexuelle, sexuellement active. Donc, euh, j ai, j ai, je ne me, me souhaite pas sexy parce que bon, 90 ans, il ne faut pas. Mais par contre, je me, je me souhaite sexuellement active, ça c'est sûr.
1: <rire> Quelle est ta définition de l'élégance
0: euh, C'est compliqué parce que l'élégance... Euh... Il y a l'élégance de, de vestimentaire, évidemment, puis il y a l'élégance de, 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 de la manière dont on, re, on regarde les autres, on regarde le monde, et de, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Tu vois ce que je racontais là sur cette séance de photos photo, euh, où, où, on, où une, une pauvre petite mannequin magnifique euh, posée devant, euh, devant la misère du monde, je trouve ça très très inélégant. Ouais. Et cette pauvre jeune fille euh, qui... Euh, Sûrement avait 18 ans, n'était peut-être même pas française et surtout était sûrement forcée à, sûrement à devenir anorexique. Euh, <rire> cette pauvre gamine, elle, peut, elle aura pu faire ce qu'elle vou qu voudra, elle pourra jamais être élégante mm. à ce, ce moment-là de sa vie, enfin en tout cas. Mm. Et euh, parce que ce qu'on qu lui demandait de faire était tellement pas élégant, en mm. fait, euh, humainement, que là, n'importe quelle fringue est.
1: Donc pour toi, l'élégance n'est pas forcément liée aux fringues. C'est peut-être avant tout l'humain. Oui le comportement, le caractère, l'éducation.
0: L'éducation, évidemment. Mais après, c'est toujours pareil. C'est, c'est, comme être sexy. Oui, c'est comme être sexy. C'est, voilà. Après, évidemment, si tu t'habilles comme un cul, enfin, euh, <rire> euh, bon, faut, faut. Mais ça, ça suffit pas. En quoi... non, En fait, en tout cas, euh... d'avoir bon goût, d'avoir, euh... euh... ça suffit pas. Mais après, l'élégance, c'est aussi. Ce que je disais sur, sur les gens qui font, qui font l'effort. Parce qu'en fait, euh, j'aime bien les gens qui ont un... qui réfléchissent à, quand même à leur habit, qui sont. Euh, qui, qui ont cette attention à, 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 leur, à leur apparence. Ça, c'est une forme d'élégance. Les gens qui sont lookés, pour moi, c'est une forme d'élégance. Après, on peut être aussi euh, suivre la mode bêtement euh, ou, 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 ou et pas être élégant parce que justement parce que s'habille euh, comme on nous a dit de s'habiller euh, ou on s'habille pas euh, on s'habille mal n'importe comment mmh. etc ça c'est en effet un manque d'élégance vestimentaire mais bon on peut avoir tous les codes et être habillé comme on nous a dit d'être habillé parce que c'est l'hiver euh, 2020 euh, si c'est pas euh, si c'est pas porté avec un peu de conviction
1: et une petite touche de personnalité. Voilà. Petite touche personnelle, pardon.
0: voilà Il faut quand même que la, le vêtement, il, il dise quelque chose de soi. Sinon, pas très ah. intéressant.
1: Tu as le droit à une seule réponse. Ouais. Si tu étais une couleur. Rouge. Si tu étais un, une forme de pantalon.
0: Euh, bon, celui que je porte en ce moment, un hein, slim euh, normal. Enfin, voilà.
1: Si tu étais une chaussure. Des bottes. Si tu étais une matière.
0: T'as l'air d'aimer oh. les tissus. J'adore ça. Euh, de la laine.
1: Si, si tu étais un sous-vêtement.
0: Une culotte toute simple. En coton Ouais. En dentelle Non, en coton.
1: Si tu étais un accessoire de mode. Des chaussures. Tu m'as pas parlé de bijoux non plus.
0: Alors, euh, les bijoux... J'adore ça. Je fais partie des gens qui... Oh, quand je passe devant une bijouterie, je m'arrête. Mmh. Je passe devant, je Ah, oh, c'est beau, cette émotion. » Mais j'ai arrêté d'en acheter parce, parce que... Tu n'as pas de boucle d'oreille, pas de collier non, et un bracelet. J'ai un, un bracelet. J'ai toujours un bracelet en général. Je porte des bracelets. Euh, je porte ces bagues-là qui ne me retirent pas. J'ai une montre. Je, je peux mettre des bagues, mais casse ma, cette main-là main et souvent casse ce doigt-là. Tu vois, celle-là, je l'ai mise ce matin, tu vois, en l'enfilant. mais je la, mets, je la mets là, mais en fait, euh, elle va m'agacer très vite. Mmh. Et... Euh,
1: et pourquoi la main droite La main gauche Parce non. que
0: la main droite, dès que je mets un truc, ça m'agace. Je, mm -hmm. ah. <rire> <rire> je trouve ça beau, hein, mais tu vois, si je la mets, ça va, ça va m'agacer. me perturber. Et les boucles d'oreilles, j'en ai, ai plein que je ne mets jamais. Mais là, pour le coup, jamais. Alors là, quand tu dis. Quand, quand tu dis je, je me sens déguisée tout de suite. C'est <rire> bah, voilà. parce que je trouve ça très beau. Tu vois, j'en ai, ai, hein et, et j'ai pas l'impression d'avoir un petit côté arbre de Noël mais <rire> sur les autres ça me fait pas du tout ça mais sur moi je fais oh mais qu'est-ce qui se passe euh, les colliers euh, je trouve ça beau mais pareil je pense pas en mettre ça dépend des périodes fois j'en mets souvent je mets des bracelets du coup parce que j'aime beaucoup j'ai une grande collection de bracelets j'aime ça
1: si tu étais une héroïne ou une femme que t'admires
0: je sais pas non des, des héroïnes là en ce moment des, mes héroïnes je sais pas je dirais Elisabeth Badinter
1: Elisabeth Beninter, qui revient souvent d'ailleurs dans, dans le Chiffon. Ce nom revient souvent.
0: Foresti, grande élégance Foresti, je trouve. Adèle Nelly, ah. c'est de cette semaine. <rire> cette semaine, c'est l'héroïne de, de toutes les actrices.
1: Un adjectif qui te caractérise.
0: J'espère gentille.
1: Ton actu prochaine
0: Mon actu prochaine, euh, alors. J'ai donc tourné un film que donc je parlais tout à l'heure qui va sortir là au print, début du printemps fin de l'hiver on ne sait pas encore exactement quand qui va s'appeler Grand ciel de Noël Alpi euh, que j'aime beaucoup j'espère qu'il est j'ai j'ai vu quelques images j'ai pas encore vu le film mais
1: ça doit, être, ça doit être très émouvant de voir. Euh, ouais. Après
0: moi, je sais que je vais avoir beaucoup. De, moi, j'ai beaucoup de mal à me voir. Plus
1: la premier rôle.
0: Donc, euh, donc, je vais faire confiance aux autres euh, qui vont, qu ils vont me dire si c'est bien ou pas parce que moi, je, je vais juste être beaucoup gênée par euh, ma présence. Mais en tout cas, j'ai, j'ai adoré ce scénario. J'ai adoré faire euh, ce film. Après là, je vais partir en tournée avec la pièce que j'ai jouée cet été à Avignon, une pièce de Mark City qui s'appelle Les Vies de Swan. On, on part. Euh, euh, là en janvier, on va faire un peu de on va aller du côté de Nantes à Montaigu. Après, pas, peut... on est 15 jours à à Orléans. On fait un peu des dates dans le sud.
1: Donc pour suivre ta tournée, on peut suivre son Instagram.
0: Oui. Oui, on peut suivre mon Instagram. Je ne pas, je, je, je suis pas, je suis, je, je pose pas grand chose. Euh, Il mettrai... y a beaucoup
1: d'artistes qui mettent le, leur. Tour
0: ouais. De... Non mais je vais le mettre, hein. Je, je mets, Facebook, un, je, je, je mets des trucs, mais en fait c'est un, un, un outil que je maîtrise pas depuis, que je maîtrise pas vraiment beaucoup. En fait je je l'utilise je pense que je l'utilise pas à plein cette mmh. histoire d'Instagram.
1: Ouais, <rire> c'est le côté réseau social qui te fait un peu peur. Je
0: bah, je sais pas trop quoi y mettre en fait. Je est pas fait... est ça... tourné voilà non mais euh... alors j'ai une page Facebook où je prends par exemple, où je, je, je prends que les gens que je connais, mm -hmm. que j'ai croisés mm -hmm. où j'ai déjà rencontré ne serait-ce qu'une soirée mm -hmm. mais je refuse tous les gens que je connais pas mm -hmm. alors je me retrouve avec une page Facebook qui ressemble à rien parce que mm -hmm. du coup j'ai 900 <rire> amis je crois t'as ma vie, t'as pas 900 amis donc dans 9... 900 amis tu peux pas mettre des choses intimes enfin mm -hmm. moi je peux pas mm -hmm. euh, mettre des choses intimes parce que c'est pas, mais en même temps voilà, mmh. c'est un truc un peu bâtard, ça me sert à rien. 900 amis pour faire de la promo, c'est pas suffisant, etc. Mmh. Donc du coup, j'ai ouvert une page Instagram en disant bon Instagram, de toute façon t'accueilles tout le monde et puis du coup c'est complètement euh, pas du tout intime, c'est complètement public, etc. Donc tu vas pouvoir parler de toi de manière publique. Et en fait, je me rends compte que du coup, je suis un peu oui alors, je me sens, c'est pas très intéressant si je raconte, j'ai pas, il mmh. y a des trucs bons où j'ai pas tellement envie de raconter ma vie. Et puis même quand je me mets à raconter des trucs, Je mais ou montrer des choses de moi tout ça je me dis, oh, ben les gens ils s'en foutent en fait de savoir où je suis en vacances ce que je fais <rire> bon bref en bon, donc je j'ai pas de d'avis négatif en mm -hmm. fait mais en même temps je sais pas tellement bien m'en servir mm -hmm. tu vois je, bon, voilà mais euh, mais, je, je je sais... mm -hmm. mais je sais que je mais je sais que c'est intéressant aussi mm -hmm. parce que tu touches les gens que 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 justement de faire de la de, de l'autopromo mais de, dans le bon sens du terme c'est parce que tu touches les gens qui s'intéressent à toi. Donc, Exactement. en effet, euh, c'est euh, de la publicité très ciblée et euh, qui devrait être euh, donc est intéressante. Mmh. Mais bon, voilà, je ne maîtrise pas encore vraiment. Je vais, je vais m'y mettre.
1: Bonne résolution pour 2020. Ouais. Merci infiniment, Elise. Merci. Je tiens à remercier aussi le magazine Grazia, partenaire de cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et surtout, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues. Vous avez raté un épisode de Chiffon Voici des extraits des trois derniers épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Véronique Tristra.
0: Si on n'a pas un gros budget mode, un gros budget shopping, je dirais toujours d'investir dans les bons accessoires. On peut finir le look avec des accessoires et être outstanding, fashion avec les accessoires. Tu suis
1: mariée en, en t-shirt petit bateau blanc quand même. Oh, petit bateau a à la mairie Lily Barberie Coulon. Je suis
0: pas très à l'aise avec l'idée d'acheter tout le temps quelque chose de nouveau alors que mon placard est plein. Ou bien que je peux me faire prêter une tenue par une de mes amies si j'ai besoin d'avoir une très jolie robe, On peut s'échanger des trucs, donner une seconde vie. On peut pas continuer comme ça. Et